0: Boris Bärmichel ist Visionär und Gründer des Fair Fashion Magazins Öko und wie Boris ist am Puls der Zeit. Er reist durch die ganze Welt und schaut sich Textilfabriken hautnah an. Spricht mit Manufakturen in Portugal und der Mongolei. Als Technologiescout und Fotograf erkennt er die Veränderungen der Welt vielleicht früher als viele andere. Ich spreche mit Boris über die Zukunft der Fair Fashion Industrie. Neue Fasern und was wir persönlich tun können, um gemeinsam die Umwelt zu schützen. Hallo Boris, schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank für dieses schöne Interview.
0: <lacht> Boris, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor. Ich habe es ja schon getan, aber vielleicht habe ich was vergessen. <lacht> wer bist du?
1: Ich, wer bin ich? Oh ja. Ich bin 55 Jahre alt, Unternehmer aus Bayern und Gründer der öko Envie. Während die Öko envie ist ein Projekt von vielen Projekten, was der Technologiescout macht. Technologiescout ist meine Firma, die sich mit Technologien auseinandersetzt und ähm, Technologien hilft in den Markt und andersrum auch Technologiepartnerschaften sucht. Also das ist der Schwerpunkt vom Technologiescout. Und wir haben vor vielen Jahren eben auch angefangen, Naturfasern und Textilien im Bereich des Technologiescouts zu erforschen.
0: Okay, wow, das klingt ähm, ziemlich zukunftsorientiert. Hat, gibt es diese Bezeichnung ähm, tatsächlich als Job oder hast du die, die jetzt irgendwie selber kreiert?
1: Also ich habe die äh, 1991 selber kreiert und sie wurde dann in 93, 97 vom Fraunhofer-Institut und anderen Organisationen aufgegriffen als Berufsbild und ist heute ein anerkanntes Berufsbild. Äh, es gibt sehr viele Stellen suchen für Technologie-Scouts. Ähm, Im Schwerpunkt meistens aus der Industrie. Das heißt, hier geht es um Verbundstoffe, um neue Plastikfasern und solche Dinge. Ähm, da sucht man heute äh, vermehrt Technologiescouts und ähm, ich habe diesen Begriff eigentlich sehr, sehr weit gefasst. Wir beschäftigen uns äh, wirklich mit dem Thema Technologien als Kern und was ist die Idee dahinter ist eigentlich, Technologien für Menschen begreifbar zu machen, also Dolmetscher zu sein für Technologien, Verständnis zu finden für Dinge, die vielleicht kompliziert erscheinen mögen, es aber nicht wirklich sind. Also es ist immer wieder, dass wir wir erleben Fachspezialisten und was die oft nicht können, ist sich korrekt auszudrücken, also so, dass es jeder versteht. Und das ist eigentlich so einer der ersten Aufgaben des Technologiescouts, ähm, Dolmetscher zu sein für Technologie.
0: Super. Das hört sich total spannend an. Ich habe dich ja im Zusammenhang mit dem Öko- und wie magazin kennengelernt. Und da setzt du dich dafür ein, dass auch vielleicht der Rest der Welt versteht, was eigentlich ökologische Mode ist, nachhaltige Mode ist. Was ist dann für dich wirklich ökologisch?
1: Das ist eine tolle Frage, die hat mir sehr gut gefallen. Was ist für mich wirklich ökologisch? Also letztendlich ist es für mich wirklich ökologisch, im Einklang mit der Natur zu leben, so wie es unsere Urvölker, die wir fast überwiegend ausgerottet haben, getan haben. Das ist für mich eigentliche Ökologie. Heute ist das wahrscheinlich in unserer Welt gar nicht mehr möglich. Und deswegen kommen solche Trends wie Cradle to Cradle oder auch andere Verfahrenstechniken, wo es um Kreislaufwirtschaften geht, wieder in Mode, wo man versucht, sein schlechtes Gewissen letztendlich durch eine Veränderung unserer Wirtschaftsform auszugleichen. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich nicht. In meinen Augen ist es immer noch weit davon entfernt, im Einklang mit der Natur zu leben. Aber ich glaube, das ist heute eine Utopie. Das wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, weil wir sind letztendlich wie ja, wie soll man das sagen? Wir sind, glaube ich, einfach zu viele inzwischen auf dieser Welt, dass das noch funktioniert.
0: Du hast gerade gesagt, Cradle to Cradle gehört auch dazu. Ähm, warum ist das für dich nicht 100 ökologisch?
1: Ähm, das Thema ist immer, wie man es definiert. Also wenn man zum Beispiel in das Thema Upcycling und Recycling, was ja auch eine Frage ist, die, der wir uns noch nähern wollen, wenn man da hineinschaut, dann ist eben immer die Frage, wenn man Plastik wieder recycelt, ist das dann Cradle to Cradle, also im Sinne von einer Kreislaufwirtschaft, weil man es wiederverwertet, bedeutet aber andersrum, dass dieser Plastik, wenn man ihn in der Waschmaschine wäscht, wieder Mikroplastikteilchen äh, ausspült, die dann wieder in unsere Weltmeere gelangen, die dann wieder unsere Natur zerstören. Also ist die Frage, wo beginnt da wirklich eine Kreislaufwirtschaft? Also ich glaube, wir müssen noch vielleicht strenger sein, uns wirklich anzuschauen, wo wir ökologisch hinwollen. Also was ist, was ist wirklich dann das Gesunde? Und ich denke, gerade in der Upcycling- und der Recycling-Industrie ist es so, dass dort vieles eben wieder in die Umwelt gebracht wird. Und das heißt, das ist ja nicht unbedingt eine Verbesserung, wenn ich Plastik wieder und wieder und wieder in die Umwelt bringe. Besser wäre es ja, gar kein Plastik mehr an manchen Stellen zu benutzen.
0: Absolut. Allerdings Upcycling und Recycling bedeutet ja wahrscheinlich nicht nur, dass ich Plastik ähm, oder Kunststoff wiederverwerte, pet flaschen wiederverwerte. Das geht natürlich auch mit, mit alten ähm, Moderesten, oder? Mit, mit Stoffen, mit alten Stoffen vielleicht, oder?
1: Ja, das, das sind, also auch da muss man natürlich heute, also die Thematik ist, es gibt heute keinen kein ein, kein, kein, kein einzigen Weg, sondern es ist immer leider sehr vielschichtig und sehr komplex. Das heißt, man kann auch nicht sagen, Upcycling ist schlecht oder Recycling ist schlecht. Das möchte ich auch überhaupt nicht tun. In vielen Bereichen ist es sehr, sehr gut. Nur muss man in die Teilbereiche reinschauen. Und wenn man jetzt alte Stoffe wieder recycelt, das finde ich sehr gut. Also ich kenne einen Designer, der tut nur Stoffe, die über 200 Jahre alt sind, recyceln. Und das ist natürlich genial, weil diese Stoffe sind absolut unbelastet. Die sind, Wir haben sie untersucht und mit dem Öko-Institut angeschaut. Also die sind einfach genauso gut wie Biostoffe, weil man vor 200 Jahren einfach gar nicht diese Gifte hatte, die man heute hat. Und insofern ist da Upcycling oder Recycling eine ganz, ganz tolle Sache. Also Und so gibt es viele Bereiche im Up- und Recycling, wo man sagen kann, es ist eine absolut geniale Sache und es gehört auch in den Bereich der Ökologie als ein wichtiger Punkt.
0: Das sind dann wahrscheinlich so hauptsächlich so Leinenstoffe, stelle ich mir jetzt so vor, oder was, was ist das dann vor 200 Jahren? Wie haben die da wie haben die da überhaupt Stoffe hergestellt?
1: Oh, wir haben alle vergessen. Europa war ganz groß in Hanf, also Hanf spielte in Europa mal eine ganz ganz große Rolle. Also nicht nur für die für die Gaswasserinstallateure, sondern eben auch wirklich für die Modeindustrie genauso wie die Brennnessel. Die Brennessel ist der klassische Nessel, den heute der Maler benutzt, um Bilder zu malen oder Designer nutzen, um erstmal so das Prototyping zu machen, weil es ein recht preiswerter Stoff ist, den man schnell verarbeiten kann. Der ist, wie gesagt, aus der Brennessel erzeugt und das waren alles Fasern, die in Europa mal ganz, ganz große Rolle gespielt haben. Aber dann kam die Politik der Baumwollindustrie ähm, und die ist natürlich, ähm, ja, die ist sehr mächtig. Die hat sich dann relativ schnell den Markt geholt und umgesetzt. Mit Baumwolle kann man irrsinnig viel machen. Sie ist maschinell einfach auf einem sehr hohen Niveau in der Verarbeitung, in der Produktionstechnik. Ähm, von dem her äh, hat sich das dann relativ äh, zügig durchgesetzt.
0: Äh, beim Upcycling und Recycling ist es ja nicht nur so, dass tolle, vielleicht alte Stoffe verwendet werden dafür, sondern eben leider auch ähm, PET-Flaschen in letzter Zeit sehr, sehr häufig Teil davon sind. Was hältst du von der Entwicklung?
1: Diese Entwicklung finde ich eher schrecklich, ähm, weil erstens ist es ja schon ein Unding, dass wir schönes Wasser in Plastikflaschen aufbewahren, ähm, dass wir vielleicht auch noch Säfte in Plastikflaschen aufbewahren, die dafür sorgen, dass noch mehr Plastikteilchen äh, aus der Plastikflasche ausgeschwemmt werden das ist nachweislich, das kann man bei diversen Instituten nachlesen. Also ist die, die Art und Weise, eine Plastikflasche zu nutzen, sowieso in Frage zu stellen. Jetzt haben wir also diesen ganzen Plastikmüll und dann machen wir daraus neue Fasern. Und auch hier wird der Fashion-Industrie in meinen Augen ein falsches Bild vorgespielt. Man, man tut so, das wäre ökologisch, Plastikflaschen wiederzuverwerten. Aber letztendlich ist der Reinigungsprozess, der Schredderprozess, dann die Aufarbeitung zu einer Faser so aufwendig, und dazu kommt, dass ein großer Anteil neuer Plastikprodukte wieder mit beigemischt werden muss, damit wir Fasern kriegen, die wir dann in der Industrie wirklich verarbeiten können, dass dieser ganze Prozess für mich absolut in Frage zu stellen ist. Und wenn dann Leute noch behaupten, sie fischen das Zeug aus dem Meer und machen daraus wieder schöne Mode, dann graut es mir eigentlich, weil mit jedem Waschgang diese ganzen, wie schon erwähnten, Mikroteile eben wieder ins Meer gelangen und sie eigentlich so an der Zerstörung des Meeres weiter mitarbeiten. Und für mich da die Probleme erst anfangen und nicht gelöst sind.
0: Und wo ich auch wirklich mit Besorgen drauf schaue, ist, dass wir das ja auf unserer Haut tragen. Ja, ich meine, die Haut ist ja ein Riesenorgan, die nimmt alle Stoffe, die wir drauflegen, nimmt die sofort auf. Also wir haben wir dadurch ja noch mehr Mikroplastik im Körper, als wir vielleicht sowieso schon durch die Nahrung aufnehmen. Also total schrecklich, stelle ich mir das vor, so. Also Kleidung aus Mikroplastik tragen zu müssen oder Schuhe oder Mützen oder Schal, das ist doch, glaube ich, alles andere als gesundheitlich äh, unbedenklich.
1: ja Da haben wir ja sowieso eine sehr merkwürdige Entwicklung, in die sogenannte Funktionskleidung. Ähm, da ist jemand neulich über den Atlantik mit Funktionskleidung und hat viel Werbung für Funktionskleidung gemacht, hat sich gegen äh, Biofasern ausgesprochen, weil die auf der Haut schmerzen würden die Funktionskleidung wäre ja so toll. Ich kann nur sagen, wer viel Funktionskleidung trägt, dem kann man diese Teile, die in der Funktionskleidung mit integriert sind, also nicht nur Mikroplastik, sondern auch andere Dinge, die in dieser Kleidung sind, weil man hier Imprägnierungsspray weil man hier alle möglichen Dinge aufbringt auf die Kleidung, die kann man im Blutkreislauf nachweisen. Und bei Extremsportlern wie zum Beispiel bei der Tour de France, die haben dann alle nachweislich im Blut von ihrer Funktionskleidung die Giftstoffe in ihrer Blutkreislaufbahn. Und ob das auf Dauer so gut und gesund ist, ich weiß es nicht. Ich denke immer, es ist einfach, je mehr man sich vergiftet an allen möglichen Enden und Enden, Entschuldigung, je mehr man sich vergiftet, er also seinen Körper vergiftet, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man im Alter einfach erkrankt. Und das sehen wir ja an den Zahlen und das sehen wir ja auch an den Entwicklungen, wie viele ältere Menschen inzwischen äh, massiv krank werden durch äh, eben genau solche Dinge und natürlich auch noch eine Fehlernährung.
0: Absolut, nur es wird leider meistens nicht darauf zurückgeführt. Also alle überlegen mal, warum bin ich krank geworden? Warum bekomme ich Krebs? Also, aber keiner führt das zurück auf Ernährung und vielleicht ähm, die richtigen Stoffe auf der Haut zum Beispiel. Das finde ich immer sehr lustig. Naja,
1: ähm. es, ist, es ist wie vieles in dieser Welt. Es hat alles mit Wissen zu tun und es ist schon sehr eigenartig, dass wir in vielen Bereichen sehr unwissend die Menschen lassen. Also man könnte fast schon sagen, dahinter steht eine Strategie.
0: Ja. Stimmt. Ich meine, ich es meine, liegt ja an uns selber auch, ähm, uns zu belesen und das rauszufinden, was dann wirklich vielleicht ähm, der richtige Weg ist. Ne? Und, aber viele machen es dann halt vielleicht auch einfach nicht, weil sie vertrauen, was halt in den Medien so erzählt wird, ne? was, was da so propagiert wird. Sehr, sehr schade. Ähm, Greenwashing ist ja auch so ein Thema. Warum denkst du, springen da jetzt so viele Labels auf und sagen, hey, ganz toll, ich... Ähm, ich mache hier Greenwashing, mach, sagen sie natürlich nicht, sie sagen, ich mache nachhaltige Mode, aber im Endeffekt ist es eben Greenwashing. Was bedeutet das genau und warum denkst du, ist das gerade so populär?
1: Naja, Greenwashing heißt ja einfach sein Image aufpolieren. Das heißt, wenn ich jahrelang Flüsse vergiftet habe, Kinder gequält habe, ähm, Menschen misshandelt habe und ausgebeutet habe, äh, dann ist das ja marketingtechnisch kein schönes Bild, was ich da vermarkten kann würde man das einfach in den Bildern, so wie ich es jetzt gerade gesagt hat, an sich vorüberziehen lassen, dann würde man diese Produkte wahrscheinlich schweren Herzens kaufen. Also ist eine Industrie bemüht, ihr Image aufzubauen. Und ähm, im Moment ist halt, ich sage, Marketing ist ja immer so, man, man, man sucht die nächste Sau, die man durchs Ort, durch den Ort treiben kann. Also letztendlich ist es so, wir haben das Wort Nachhaltigkeit inzwischen schon so missbraucht und so oft vergewaltigt, dass ich es gar nicht mehr hören kann. Und genauso ist es jetzt halt mit der Thematik Greenwashing. Das heißt, alle sind jetzt plötzlich öko. Ja, Also ich äh, kenne einen großen roten Getränkehersteller, der fährt mit dem großen Spruch hinten drauf, äh, Nachhaltigkeitskompanie. Er hat sicherlich recht, weil den Schaden, den er hinterlässt, der hat wirklich nachhaltige Wirkung. Unser Gesundheitssystem wird damit belastet. Also man kann es so oder so sehen. Ja, das ist so, wie wenn die Bank wirbt mit der Bank ihres Vertrauens. Und ich habe nur die Erfahrung gemacht, man sollte nie einer Bank trauen. Also äh, man kann es eigentlich umdrehen. All diese Marketingsprüche sind eigentlich immer genau das Gegenteil. Wenn man sie umdreht, dann wird einem eigentlich schnell klar, mit was für einer Firma man es zu tun hat. Also das vielleicht zum Thema Image und zum Thema Greenwashing nochmal zurückzukommen. Ja, ist es ist Trend und äh, durch Social Media und diese Schnelllebigkeit dieser schnellen Pushs und Kanälen muss man natürlich jetzt sehr schnell als Firma schauen, dass man irgendwo mit in dem Hype dabei ist. Und da ist natürlich äh, die Gefahr von Greenwashing oft sogar, gar nicht mal bewusst, sondern es ist auch wieder hier ein großes Thema der Unwissenheit. Also ich habe jeden Tag Anrufe von großen Companies, die mir Produkte vorstellen, wo ich dann sage, schauen Sie mal hier, schauen Sie mal dort und dann fallen die plötzlich vom Hocker und sagen, oh Gott, warum hat uns das niemand gesagt? Dann sage ich, weil sie wahrscheinlich die falschen Berater haben, Leute, die halt die Industrievertreter sind und die ihre Produkte dementsprechend in den Markt bringen wollen, aber nicht unbedingt die Welt in dem Sinne verbessern oder vielleicht gesünder machen wollen.
0: Ja, ja, spannend, aber gut, dass du da aufklärst. Ich glaube, das hilft vielleicht den meisten da nochmal umzudenken auch. Ne? Ähm, Meeresplastik haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen. Was bedeutet es eigentlich genau für unser Ökosystem? Und wie kann da vielleicht auch die Modeindustrie Abhilfe schaffen, um das zu reduzieren?
1: Also das Thema Meeresplastik ist ein fürchterlich trauriges Thema. Ich bin leidenschaftlicher Taucher und das nicht seit gestern, sondern seit seit 50 Jahren. Also mit fünf Jahren habe ich es erst einmal den Kopf unter Wasser gehalten und entdeckt, dass da eine verborgene Welt liegt und die hat mich sehr fasziniert. Ich habe viel getaucht im ehemaligen Jugoslawien, also in diesem im Mittelmeer sozusagen, auch in Italien an der Küste lang. Ich habe am Roten Meer getaucht und ich habe das vor kurzer Zeit wieder getan. Und ähm, es ist so erschreckend, wie schlecht unser Meer beieinander ist, wie viele Korallen gestorben sind, wie viele Dinge es überhaupt gar nicht mehr gibt, ob es Steckmuscheln sind, ob es ähm, eine gewisse Fauna ist, die ich als Kind noch kannte, die heute einfach nicht mehr existiert. Und ähm, ich habe den Luxus gehabt, vor vielen Jahren in einem Projekt nach Australien zu dürfen und durfte auch am Barrier Reef tauchen. Und auch da musste ich feststellen, dass die Veränderung überall spürbar sichtbar ist und ich glaube nicht, dass wir das noch umdrehen können. Selbst wenn wir jetzt alles Plastik aus dem Meer fischen, bleiben so viele Mikroteile in diesem riesigen Ozean hängen. Und dazu kommen noch die ganzen anderen Dinge, die wir hineinschmeißen, wo wir meinen, dass, dass sie dann keiner mehr sieht, Fässer und Verklappung und all diese Dinge dass man eigentlich sieht, dass unsere Ozeane liegen auf dem Sterbebett. Und das ist was, was mich sehr, sehr, sehr traurig macht, gerade wenn ich tauche, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob wir da nicht schon zu spät sind, was jetzt nicht heißt, okay, dann machen wir Vollgas so weiter. Aber ich denke, wir müssten da viel, viel mehr tun. Und ähm, ja, die Frage ist, wie sich sowas finanziert.
0: Also vielleicht statt anstelle von... Ähm Recycling von PET-Flaschen vielleicht dann besser Geld spenden, oder? Für die Reinigung der Ozeane oder sowas wäre dann vielleicht sinnvoller. Oder was denkst du da, es könnte da funktionieren?
1: Ich glaube, wir sind alle aufgerufen zu überlegen, was wir konsumieren. Und uns das vielleicht viel deutlicher bewusst machen, was unser Konsum, also der jede, jeder individuelle Konsum, letztendlich für Konsequenzen hat. Das ist vielleicht schwer zu ertragen. Es ist vielleicht auch für viele eine absolute Provokation. Aber gerade wenn ich so diese Schnelllebigkeit sehe, die im Moment ja so populär ist und noch immer schneller wird und immer schneller wird, dann ist die Frage, ob ein Innehalten, was ja jetzt durch Corona-Krise passiert ist, wir hatten plötzlich so ein bisschen ein Innehalten und jetzt finden viele Leute plötzlich zu anderen Werten wieder zurück, was mich sehr freut. Also ich sehe sehr viel Positives in dieser angeblichen Krise. Ähm, zeigt mir, das wäre der richtige Weg. Also jeder kann sich jeden Tag aufmachen, für sich zu entscheiden, was zu verändern. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dafür ein neues Bewusstsein zu erlangen.
0: Da hast du absolut recht. Das ist super, super wichtig, dass wir wirklich alle anfangen, umzudenken und nicht in unserer Blase, die schon immer funktioniert hat, irgendwie weitermachen. Weil das funktioniert halt irgendwann dann jetzt nicht mehr. Ja.
1: ja, ich möchte mich auch nicht, ich möchte mich auch nicht als was Besonderes begreifen, weil ich habe, wenn ich auf mich gucke, genug zu tun. Ja, ich äh, habe immer wieder das Thema, dass ich fliege und ich habe ein, ähm, das ist ein schwieriges Thema für mich, ja. Wie gehe ich mit dem Fliegen um? Ich pflanze jetzt jedes Jahr 150 Bäume, weil ich meine, es tut vielleicht einen kleinen Anteil zu dem, was ich da tue. Aber es ist für mich ein schwieriges Thema, was ich noch nicht gelöst habe. Das sind genauso Punkte, wo ich meine, da kann jeder in sich hineingehen, kann jeder in sich schauen, was er tun möchte, was er für sich auch aushält und kann diesen Weg halt beschreiten. Und wenn das jeder anfängt, glaube ich, hätten wir sehr schnell schon eine große Veränderung.
0: Ja, sehr, sehr gut, das stimmt. Ja, sehr guter Ansatz. Du bist ja auch immer nach, auf der Suche nach... Ähm nach neuen Stoffen, eigentlich sind es ja alte Stoffe, nach Stoffen, die vielleicht besser geeignet sind und die Umwelt vielleicht nicht so belasten. Wir haben letztens über Zellstoff gesprochen. Was hat es mit dieser Faser auf sich?
1: Der Zellstoff als solches ist eigentlich eine sehr spannende Entwicklung. Der Zellstoff bedeutet immer, dass er meist aus Holzfasern gewonnen wird. Es gibt auch andere Zellstoffe aus anderen Baumarten, Pflanzenarten, ähm, die man gewinnen kann. Es gibt auch ähm, Fasern, die wie Casein, also wo, wo man sozusagen aus Milch ähm, Fasern macht. Solche Entwicklungen gibt es auch, auch sehr spannend sind. Aber bei all diesen Entwicklungen, Basiszellstoff, ist immer das Thema, dass man eben, man kann sich sehr ja vorstellen, ein Holz ist keine Faser. Ein Holz ist, äh, ja, das ist hart, das ist. Äh, das hat Splitter und Spreisel und so weiter. ist also Man muss es aufbrechen und man muss das sozusagen erstmal in irgendeiner Form flüssig bekommen und dann daraus eine Faser machen zu können. Und bei diesen Prozessen kommt oft sehr viel Industrie in Einsatz. Man hat hier riesige Maschinen, man hat hier riesige Kessel, die müssen gefüllt werden, da müssen Sachen gebleicht werden, weil Zellstoffe eben dazu neigen, dass sie eine gewisse Farbe haben, die viele nicht so attraktiv finden. Das heißt, man bleicht sie erstmal, weil wenn es weiß ist, kann man natürlich es wieder in alle möglichen Farben färben. Also ist das Thema Zellstoff ein Thema, was man aus ökologischer Sicht genau betrachten muss, ob es eben auch wirklich so ökologisch ist, wie es oft verkauft wird. Weil dahinter stehen halt teilweise wirklich Industrieabläufe und die klassische Industrie, ist es noch nicht gewohnt, in Kreislaufwirtschaft oder in gesunden Prozessen an die Thematik heranzugehen, sondern die interessiert das Endprodukt und die Verarbeitungsfähigkeit des Endprodukts. Und was man da letztendlich dann für Prozesse dazwischen hat, das ist der Industrie an vielen Ecken nicht egal, aber es ist halt einfach eine Kostenfrage. Mhm. Und insofern ähm, sind Zellstoffe für mich keine klassischen äh, Bio- oder Naturfaserstoffe. Also es ist auch sehr interessant, dass bis heute kein Zellstoff, was ich weiß, eine GOTS, also Global Organic Textilstandard, ähm, hat bis heute, glaube ich, keinen Zellstoff geschafft. Äh, ivn Invest würde gar nicht in Frage kommen. Das ist der höchste Standard, den wir im Moment haben. Und das zeigt mir eigentlich auch ganz klar, dass der Zellstoff nicht in die Kategorie Ökostoffe fällt.
0: Tencel und Modal diese Fasern tauchen in letzter Zeit wahnsinnig häufig in Bettwäsche auf, in Kleidung. Überall sind sie aufgeführt. Wie nachhaltig sind diese Fasern wirklich?
1: Ja, die, die sind Trend, das ist absolut korrekt. Aber sie sind eben zellstoffbasierende Fasern. Und wenn man jetzt einfach mal nüchtern, ganz nüchtern und neutral diese Fasern oder diese Stoffe anschaut, dann haben sie heute keinerlei Zertifizierung im Bereich der Ökologie, also keine GOTS-Zertifizierung, keine IVN-Best-Zertifizierung. Und das alleine sagt eigentlich schon genug über diese Stoffe aus. Sie sind nicht wirklich ökologisch. Ähm, möchte ich kurz noch auf das nachhaltig eingehen. Das Problem nachhaltig und auch Bio sind beides Begriffe, die ja in keiner Form geschützt sind. Das heißt, diese Begriffe können in jedem Zusammenhang verwendet werden. Und das ist letztendlich Irreführung des Verbrauchers. Also ähm, letztendlich ist alles nachhaltig. Der schlimmste Giftstoff ist nachhaltig. Wenn er Menschen umbringt, hat das eine nachhaltige Wirkung. Also insofern kann man zu allem sagen, es ist nachhaltig.
0: Hast du für dich dann einen Begriff gefunden, ähm, der Nachhaltigkeit ersetzen könnte? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Ja, die, die stellen wir uns öfters. Ähm, was könnte diesen Begriff ersetzen? Das Problem bei diesen ganzen Begrifflichkeiten ist halt immer, dass sobald sie zu einem Trend werden, werden sie halt auch schon missbraucht, weil unsere Marketingindustrie so irrsinnig schnell ist im Verarbeiten von Begriffen. Und damit passiert genau dasselbe wie mit Greenwashing. Also man macht halt aus einer schönen Sache recht schnell was Unangenehmes. Und ähm, deswegen versuchen wir Dinge eigentlich eher zu beschreiben, versuchen sie greifbar zu machen, versuchen sie spürbar werden zu lassen und zu vermitteln und nicht mehr in Begrifflichkeiten zu definieren, die man dann vermarkten kann. Wir versuchen uns ein bisschen der Vermarktung zu entziehen. Also wir sind wirklich, wir haben uns selber eine Ethik auferlegt und wir haben selber für Öko Envie eine Strategie festgelegt in drei Stufen, warum wir über manche Dinge zum Beispiel gar nicht berichten, aber dafür über andere ganz, ganz viel berichten, weil das eben für uns in unsere Strategie und unsere Art von, wenn man es nennen will, ökologischem Marketing, aber ich mag das Wort Marketing einfach schon nicht so richtig benutzen. Wir versuchen auch da für uns einfach einen neuen Weg zu finden.
0: Sehr, sehr gut. Lass uns nochmal über Zertifizierungen sprechen. Ich glaube, da ähm, ist auch so ein großer Dschungel ähm, von Zertifizierungen, die, die wir gar nicht irgendwie alle zuordnen können. Es steht ja auch irgendwie immer dieses ähm, Bio-Label gerne mal drauf und so. Was ist bei Kleidung? Wo, auf welche Zertifizierungen kann man achten, die wirklich auch ähm, einen guten Hintergrund haben?
1: Also einer der bekanntesten und etabliertesten ist das sogenannte GOTS, also Global Organic Textil Standard, ähm, GOTS Zertifikat. Also überall, wo GOTS draufsteht, ähm, ist auch ein Prüfverfahren dahinter, was ähm, sehr, sehr gut durchdacht und umgesetzt wird, was kontrolliert wird. Und die Menschen, die das machen, ich kenne viele davon, äh, das wirklich mit ihrem, mit ihrem ganzen Einsatz, äh, persönlich sehr ernst nehmen und sich über viele Jahre dort ganz, ganz stark einsetzen, damit wir hier auf einen Standard kommen, der wirklich eine Qualität besiegelt.
0: Mhm.
1: Das kann ich an der Stelle auch nur empfehlen, also immer auf Gott zu achten. Jetzt hat leider unsere Bundesregierung nicht diesen Standard quasi als Textilstandard umgesetzt, sondern sie hat einen grünen Knopf definiert der jetzt ein neues Zertifikat darstellt, was ähm, mehr drauf schaut, die Arbeitsumgebung und den fairen Umgang äh, sozusagen zu gewähren, aber Aspekte äh, des, des ökologischen Stoffes auch mit aufnimmt. Aber dieser, dieser Einsatz der Bundesregierung hat bedeutet, dass zum Beispiel Früher war es so, dass der Gottstandard standard fünf Prozent Elastan zugelassen hat und nicht mehr, also sechs Prozent, dann war es schon nicht mehr GOTS-zertifizierbar. Und durch den grünen Knopf hat man sich jetzt auf zehn Prozent geeinigt. Und das sind für mich die falschen Richtungen und die falschen Bewegungen. Und ich verstehe unsere Bundesregierung nicht, warum sie nicht einen Standard, der schon so viele Jahre existiert, weit über 30 Jahre warum sie diesen nicht benutzen kann und ihm ein, eine Basis gibt, so wie es beim TÜV und bei der DK ja der Fall war, ähm, sondern einen eigenen definiert, der das Ganze etwas aufweicht und der Industrie noch mehr Möglichkeiten bietet, äh, im Bereich von fast schon Greenwashing tätig zu werden, weil 10% Elastananteil ist dann schon ein hoher Anteil in einem Stoff, und das finde ich eine sehr, sehr traurige Entwicklung. Deswegen ist für mich der höchste und beste Standard im Moment IVN West. Ja. Den kennt nur kaum ein Mensch. Das ist eine Bewegung auch vor über 30 Jahren aus der Naturfaserbewegung heraus. Das sind die Menschen, die eben aus Brennnessel, aus Hanf, aus Tierhahn eben Produkte fertigen, die sauber sind, die ökologisch voll vertretbar sind mit Naturfarben, ohne Einsatz von Giften und sonstigen Dingen. Und die haben sich zusammengeschlossen im IV Invest und haben dort einen Standard definiert, der für mich heute der beste ist, den sie aber kaum in irgendeinem Produkt heute finden, weil diese Produkte sind einfach klassische Nischenprodukte, die erfüllen vielleicht einen Marktanteil von, von äh, ja, was würde ich sagen, 0,5 Prozent, okay. wenn es denn so viel ist. Also das ist eben sehr, sehr exklusiv dann an der Stelle und leider nicht breit in der Masse. Die anderen Zertifizierungen sind, ähm, es gibt so viele verschiedene Zertifizierungen, wie du es schon angesprochen hast, äh, ob das jetzt ähm, äh, die ganzen äh, anderen Normen und Sachen sind, die für mich aber nicht so die Rolle spielen, weil sie, ähm, sie zertifizieren oft andere Dinge oder Dinge, die nicht so im Fokus stehen auf, die Textil, auf den Textilbereich und wirklich auch auf die dahinterliegenden Verarbeitungsketten. Also da ist schon der Gott ein ganz klarer, für mich ganz klarer, guter Zertifizierungsstatus, so wie IV-Invest auch.
0: Sehr gut. Ich würde auf jeden Fall die Zertifizierung, die jetzt wirklich relevant sind, nochmal in die Shownotes schreiben, auch für euch, die jetzt zuhören. Was können wir denn tun, um mehr Nachhaltigkeit in unseren Kleiderschrank zu bringen?
1: Naja, wir, wir können, wenn wir uns von einem Teil verabschieden, es durch ein Neues, ökologisches, also ein sogenannter Öko-Fashion ersetzen. Das ist schon mal ein großer Schritt, aber genau da kommt man ja dann ins Thema hinein. Woran erkenne ich jetzt, was ist wirklich Öko-Fashion? Also ihr... Und... Ja?
0: Ja. Ähm, auf der Seite des Öko- und Wie magazins stellt ihr ja wirklich regelmäßig ähm, Designer vor, die wirklich gute Mode machen. Also wenn ihr euch irgendwie orientieren wollt, ähm, dann könnt ihr gerne mal auf die Seite vom Öko- und Wii magazin schauen, weil ich finde, da habt ihr mal einen ganz guten Überblick, oder schafft ihr einen ganz guten Überblick für jetzt vielleicht Menschen, die noch nicht so tief ähm, in dieser Modebranche drin sind und nicht so genau wissen, wo, wo kaufe ich denn oder was kaufe ich denn genau und welche Labels gibt es denn da. Ich finde, das macht ihr ganz, ganz gut schon.
1: Ja, also es gibt für mich zwei ganz klare Linien. Das eine sind die Naturfasern, also das kann man sich einfach merken, Naturfasern. Uh, Naturfasern sind eben Fasern wie Biobaumwolle, wie Hanf, wie ähm, Brennnessel, wie Rami. Das sind Naturfasern, also wirklich aus Pflanzen. Und dann gibt es die tierischen Fasern, Wolle, Ziegenhaar, ähm, eben all diese Haarfasern, die sozusagen genauso gut sein können, wenn sie dann eben biologisch, ökologisch verarbeitet und hergestellt werden. Das sind eigentlich so die zwei klassischen Kriterien. Alles andere, was sich dann drumherum rankt, ist oft in der Phase, sich dahin zu entwickeln, aber es hat halt noch keine Zertifizierung. Es hat, es ist noch nicht geprüft und, und, und angeschaut worden und von dem her sollte man da sehr skeptisch sein
0: okay.
1: und solche Produkte eigentlich eher nicht einsetzen.
0: Ich werde mal eben kurz zur Tür gehen und denen sagen, dass ich noch nicht fertig bin, weil die hören nicht auf zu klingeln. Klein Moment.
1: Okay, okay.
0: Okay, es kann okay. weitergehen. Ja, danke für die, für die Anregungen. Sehr, sehr gute Ansätze. Wobei ich jetzt gerade überlegt habe, was machen denn die Veganer?
1: Ja, die Veganer können natürlich auf Naturfasern setzen und sollten sie auch setzen, ähm, weil natürlich tierische Fasern für die nicht in Frage kommen. Ähm, ich möchte auch keine Diskussion führen, weil äh, man kann über Emotionen nicht diskutieren. Das funktioniert nicht. Das ist eine persönliche Entscheidung und die respektiere ich auch und die finde ich auch ähm, konstruktiv, und, konstruktiv und wertvoll. Ähm, insofern bleibt ihnen halt die Naturfaser. Ähm, bei den Veganern würde ich mir halt manchmal wünschen, dass sie ein bisschen mehr reflektieren, ähm, wenn sie so auf Plastiktrips sind oder dann eben Plastikrecycling toll finden, dass viele Plastikstoffe ja grundsätzlich schon aus tierischen Produkten kommen, weil das sind ja letztendlich alles versteinerte Dinosaurier oder andere Lebewesen, die hier zu Öl werden. Mhm. Ähm, und das wird oft in diesem ganzen Aspekt vergessen. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen hart hergeholt, aber letztendlich auch da ist es, die, die, die wirkliche aktive Auseinandersetzung eine ganz wichtige. Also wie werden die Dinge produziert, aus was werden sie produziert? Und da ein bisschen mehr zu reflektieren, ist das, steht es das im Einklang mit, mit meiner Ethik und Moral oder nicht? Oder ähm, begebe ich mich hier eigentlich auf einen sehr wackeligen Boden?
0: Mhm, mhm. Ja, sehr gut. Welche Labels würdest du sagen, revolutionieren denn gerade die Modebranche für dich? Was sind so deine oh. Labels, die du gerade ähm, gerne ein bisschen pushen würdest, weil die wirklich wahnsinnig gute Sachen machen?
1: Das ist im Moment total schwierig. Also ich stelle immer wieder fest, ich lande bei meinen Klassikern, die wunderschöne Streetwear machen, aber nicht unbedingt so High Fashion. Ich bin eigentlich ein Fan von High Fashion, von wirklich toller, gearbeiteter, auffälliger oder auch raffinierter Mode mit, mit dem gewissen Etwas. Das ist, was ich wirklich liebe. Ähm, findet man aber jetzt in dem Basic-Bereich, die es oft total sauber machen, das heißt, die haben wirklich hier die ganze Kette von Anfang an bis zum letztendlichen Produkt absolut sauber und ökologisch total vertretbar. Die haben oft nicht diesen modischen Style. Die haben einen Schick, die sind im Alltag sehr schön zu benutzen und bekleiden einen auch wunderschön. Aber sie haben halt nicht diesen High Fashion Ansatz, was ich manchmal etwas vermisse. Und da gibt es für mich ganz klar großen, große Labels wie zum Beispiel Madness, Hemp Age, das sind die ganz Großen in dem Bereich, von denen ich wünsche, dass sie wirklich viele kaufen, dass sich viele Menschen dafür einsetzen. Und dann gibt es leider so Entwicklungen, dass High Fashion Labels, die ich sehr liebe, sich halt sehr stark für Tencel und Modal einsetzen und für mich das dann immer mehr zum Problem wird, weil ich diese Entwicklung einfach nicht unterstützen will. Ich will nicht in dem Greenwashing mich äh, mit beteiligen, da habe ich kein Interesse dran. Deswegen ist es für mich so, so traurig zu sehen, dass äh, diese beiden Stoffe, äh, Stoffarten sich in den letzten drei Jahren bei so vielen Designern durchgesetzt haben und sie damit eigentlich ihre eigene Kollektion äh, in meinen Augen so ein bisschen in Frage stellen. Aber vielleicht entwickeln sie sich auch in einer anderen Richtung und fassen den Begriff Ökofashion für sich anders. Das ist was, worüber man mal vielleicht diskutieren sollte. Aber diese Diskussion habe ich bis jetzt immer gescheut, weil die Firma, die hinter diesen Produkten steht, ist sehr angriffslustig, sehr aggressiv und ähm, ich bin da etwas vorsichtig geworden.
0: Okay, gut, aber das sind ja schon mal ganz äh, zwei gute Empfehlungen und gute Ansätze. Ich kann auch gerne noch mal ein paar ähm, in den Shownotes verlinken, ein paar Labels. Und ja, das Öko- und Hü Magazin, darüber wollen wir auch noch kurz sprechen. Ihr habt jetzt eine kleine Pause von zwei Jahren eingelegt und jetzt geht's endlich weiter. Was plant ihr denn in den nächsten Jahren?
1: Oh, was planen wir? Wir haben die Öko und Wien News, die, die unsere also unsere kleine, schnelle Tochter, denn wir sehen immer, weil sie alle zwei Monate erscheint und sich immer mehr großer Beliebtheit erfreut. Dann haben wir einmal im Jahr jetzt nur noch das Magazin, weil es einfach sehr aufwendig ist und weil wir dort viel, viel Aufwand treiben, um das Magazin zu entwickeln weil wir eben dort Recherchen machen, weil wir die Produktionsstätten vor Ort besuchen und uns ein eigenes Bild davon machen, das in Fotos und Film festhalten. Und wir planen oder sind mittendrin, unseren YouTube-Channel komplett aufzubauen, neu zu machen, umzuändern. Aber das ist was, was erst im Herbst dann so richtig greifen wird. Wir wollen also hier einfach noch ein bisschen mehr aufklären, ein bisschen mehr Wissen vermitteln den Leuten einfach zeigen, warum wir uns für manche Dinge so entscheiden. Und ja, und eins der wichtigsten Punkte ist, glaube ich, dass wir unsere Freiheit leben können. Also Le Convy ist unabhängig. Und das ist was, was, was wir jeden Tag wieder neu schätzen lernen.
0: Toll. Das hört sich nach einer tollen Zukunftsperspektive an. Ja, danke. Freut mich, Boris. Wir haben wirklich tolle Themen behandelt. Es war ein tolles Gespräch. Vielen Dank dafür.
1: Danke dir für die schönen Fragen und äh, ja, es hat mir viel Spaß gemacht. Danke.
0: Jasminum ist deine Plattform mit Köpfchen und Stil. Ohne lange Netzsuche und unzählige Quellen findest du bei uns alles, was dich in jeder Lebenslage stärkt und deine innere Shiro zum Strahlen bringt. Ob selbst designte Kleidung und Accessoires, inspirierende Podcast-Themen, Alltagsplaner oder unser Online-Magazin für ein bewusstes Leben. Bei uns gibt's ausschließlich Produkte, die dich inspirieren und motivieren. Wir möchten dir helfen, dein volles Potenzial sichtbar zu machen. Denn in uns allen steckt eine innere Heldin. Entfessle die Shiro in dir. Jasminum, Stronger together.